0: Herzlich willkommen zum Podcast Tonspor N, dem Podcast zu CSR und nachhaltiger Entwicklung. Wir sind bei Folge 51 angelangt und haben wieder eine Folge zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement. Diesmal zu Gast bei uns, Vera Pichler von der Denkstadt. Hallo Vera.
1: Hallo Roman.
0: Das freut mich, dass du dabei bist. Ähm, bevor wir ins Gespräch einsteigen, aber äh, als regelmäßige Hörerin, die du hoffentlich bist, äh, kennst du das ja. <lacht> Ein paar Ankündigungen, also zum einen die Annemarie ist schon wieder nicht dabei, das hat sich jetzt schon ein bisschen rumgesprochen unter den Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich, dass diese Serie zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement immer ich mit einem Interviewpartner mache, aber nur mehr zweimal ausharren, dann äh, sind wieder die Annemarie und ich am Start. Auf Twitter erreicht ihr sie aber jetzt schon unter Annemarie Haarand. Mich selbst erreicht ihr unter Twitter auf, als Roman Mesicek und äh, uns gemeinsam at Tonspur.n, das ist unser gemeinsamer Twitter-Account, wo wir viele News äh, auch zu dem, was wir so erleben, posten. Apropos zu erleben, Instagram haben wir auch einen Account, touchboyn in einem geschrieben. Da bemühe ich mich immer mehr, mal so Alltagssituationen eines Podcast-Teams zu posten. Es gelingt mir manchmal mehr, manchmal weniger, ab und zu reinschauen. Alle neuen Folgen findet man auch immer dort, wenn Sie online gehen. Und last but not least kann man uns natürlich auch per E-Mail erreichen, podcast.tonspor-n.eu. Ja, das war's. Am Ende der Folge gibt es wie immer ein paar Ankündigungen gemeinsam von der Vera und mir. Aber jetzt zu Beginn würde ich sagen, steigen wir gleich ein, Vera, und befragen gleich dich mal zu deiner Person und wer du so bist. Was machst du denn so gerade? Bei welchem Unternehmen bist du?
1: Also ich bin jetzt gerade bei der Denkstadt, mhm. ähm, eine Unternehmensberatung für nachhaltige Entwicklung und bin dort im Team Nachhaltigkeit ähm, als Consultant unterwegs.
0: Ja, wie groß ist das Team Nachhaltigkeit?
1: Ähm, also wir sind jetzt in Wien insgesamt ca. 40 Personen mhm. und im Team Nachhaltigkeit sind wir jetzt ungefähr 10. Ich müsste lügen, weil wir ähm, sind gerade echt äh, am, am Ausbauen und ähm ja, wir haben Gott sei Dank ähm, einige neue Mitarbeiterinnen bekommen und ähm, ja, verändert sich gerade sehr viel und macht Spaß.
0: Mhm. Warum äh, wird das Team Nachhaltigkeit, jetzt fange ich da, stelle ich da jetzt sehr direkt ein, zwar aber gerade jetzt äh, so stark ausgebaut? Oder warum ist das so passiert in den letzten Monaten? Ist der die Nachfrage so stark größer geworden? Wollen alle Unternehmen plötzlich noch nachhaltiger sein? oder?
1: Gute Frage. Also wir merken schon, dass es immer mehr Thema wird. Also es wird schon auch vom, vom Markt einfach auch immer stärker gefordert, vor allem eben das Thema Berichterstattung und natürlich auch mit dem NaDiWeG gibt es neue Anforderungen, wodurch das Thema stärker in den Fokus rückt. Und dadurch eben, glaube ich auch, damit ist es schon verbunden, dass, dass, dass wir wachsen, ja, würde ich schon sagen.
0: Und eure äh, Aufgabenbereiche in dem Team, was macht ihr da so?
1: Also im Team Nachhaltigkeit ist es wirklich ähm, Fokus, sage ich jetzt mal, Berichterstattung und Nachhaltigkeitsmanagement generell. Also wirklich von der Strategie ähm, mit den Maßnahmen über die Organisation im Unternehmen ähm, bis hin zu wirklich Kennzahlen und Datenerhebung. Also das ganze Spektrum eigentlich.
0: Mhm. Ja, jetzt habe ich eh schon ein bisschen vorgegriffen, da komme ich dann vielleicht nachher nochmal dazu, weil gerade dieses Thema Datenerhebung oder auch wie geht es ihr damit um, wenn ihr von außen äh, in den Unternehmen reinschaut oder reingeht, das würde mich noch ein bisschen interessieren, aber wie auch in den anderen Podcasts, äh, vielleicht fangen wir doch mit einem Werdegang an du, das sage ich nämlich jetzt vorweg, hast auch an der Fachhochschule Krems studiert, aber eben nicht nur Umweltmanagement, sondern du hast ja mit einem anderen Studium bei uns begonnen. Sag einmal was dazu und hat dich das schon zur Nachhaltigkeit gebracht oder war das noch ganz ein anderer Fokus?
1: Also nach der Matura habe ich eben auch in Krems studiert und zwar exportorientiertes Management im Bachelor und im Master. Und anfangs war es natürlich logischerweise diese wirtschaftliche Ausrichtung. Es hat aber dann im Masterstudium schon erste Kontaktpunkte mit dem Thema Nachhaltigkeit gegeben, zum Beispiel im Bereich Stakeholder-Management, wo wir auch ein bisschen darauf eingegangen sind. Und dann hatte ich noch das Glück, dass ich mein Praktikum bei Daimler Trucks machen durfte, und zwar im Bereich Diversity-Management. Und das ist natürlich dann eher so im Bereich Nachhaltigkeit angesiedelt, und das war ein unglaublich spannender Einblick, wie das auch bei so großen Konzernen funktioniert. Und da bin ich eigentlich sehr stark mit dem Thema in Berührung gekommen. Mhm.
0: Wo war das? War das bei Daimler dann in einem Nachhaltigkeitsteam oder ist das in HR gewesen?
1: Das war in HR, aber die haben wirklich immer einen engen Austausch mit dem Nachhaltigkeitsteam sozusagen. Mhm.
0: Und hast da, warst du da dann überzeugt, dass die Automobilbranche viel zur Nachhaltigkeit beiträgt? Oder, oder, oder wie ist der damit gegangen jetzt beim Automobilkonzern? Oder ich meine, das waren Trucks, es ist wieder was anderes, ja, aber.
1: Also von der von der Geschäftstätigkeit an und für sich ist es wahrscheinlich eher schwierig. Aber es war einfach spannend zu sehen, dass ähm, eben auch in den Riesenkonzernen, dass da einfach Menschen sind, denen das Thema wichtig ist und die sich dafür einsetzen und wirklich auch ähm, versuchen, was zu ändern. Also das, das war das Spannende dahinter für mich.
0: Mhm. Ja, das finde ich cool. das nämlich auch Im Prinzip ist es ja auch immer so, der Mensch oder die Menschen und die Mitarbeiterinnen sind ja die, die dann was bewegen oder auch zum Positiven bewegen können, selbst in Konzernen oder Branchen, wo man sich das sozusagen, wenn man von außen drauf schaut, immer denkt, oh Gott, wie soll denn da genau. jemals was weitergehen? Ja. <lacht> du, und ähm, da hast du ja den Bachelor und den Master gemacht beim äh, Exportorientierten genau. Management und dann bist du in den Beruf eingestiegen, oder?
1: Genau, dann ging es direkt in den Beruf und zwar gleich direkt auch in die Beratung ähm, und zwar in die Prozessberatung und da bin ich durch Zufall eher im Gesundheitswesen gelandet und habe mir Prozesse in Krankenhäusern angeschaut und optimiert. Mhm.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Ähm, zwei Jahre Vollzeit und dann war irgendwie so das Thema, optimieren ist gut und schön, aber warum, wozu? Mhm. Äh, und so ein bisschen die, die Sinnfrage, die berühmte. Und dann bin ich eben wieder auf dieses Nachhaltigkeitsthema gekommen und auf das Studium in Krems wieder. Und ah, und das, das ist aber schön, Kreis, dass, genau.
0: <lacht> <lacht> dass du das Studium bei uns gefunden hast, ja. Du und, aber von, vom Nachhaltigkeitszugang, äh, wo siehst du dich da? Also was weiß ich, jetzt müssen wir nicht über starke oder schwache die Nachhaltigkeit, äh, reden, aber war es jetzt sozusagen jetzt der Vermutung naheliegend, würde ich sagen, sozusagen eher die sozialen Aspekte oder, oder war es sozusagen de, de, das ökologische Drama, vor dem wir stehen äh, oder, oder wie waren so deine ersten Gedanken, wo du gesagt hast, was machst du mit dem Studium, warum willst du das studieren?
1: Also einerseits natürlich durch das Praktikum im, im Diversity Management, daher natürlich schon eher die sozialen Themen, aber wenn man natürlich äh, im Prozessmanagement ist, streift man eben auch ähm, Dinge wie Abfallmanagement und da fand ich es eben ähm, interessant, auch diese diese ökologischen Fragen dahinter zu betrachten. Das heißt, es war eigentlich eine Kombination aus beiden, muss ich sagen. Und für mich war dann auch spannend zu verstehen, was dahinter steckt, weil ich ja nur den wirtschaftlichen Hintergrund hatte. Und mir war es wichtig, auch zum Beispiel eben technischere Einblicke zu gewinnen oder ähm, ja, einfach einen anderen Blickwinkel auch dazu zu bekommen.
0: Ja, ist das jetzt hilfreich? Also ich frage jetzt ziemlich, ziemlich plump vielleicht, aber weil in den Unternehmen bist du da noch mit Technikern konfrontiert oder bist du nicht eh nur auf einer Management-Ebene unterwegs bei den Unternehmen, mit denen ihr arbeitet?
1: Das kommt wirklich darauf an. Also mhm. wenn es wirklich teilweise um die Erstellung eines Berichts geht, kann es sein, dass natürlich der Fokus, der Kontaktpunkt eher im Bereich Marketingkommunikation ist. Wenn es darum geht, aber wirklich Kennzahlen sich anzuschauen und zu überlegen, okay, was macht denn Sinn, um wirklich unsere Geschäftstätigkeit gut darstellen zu können, dann ist man natürlich auch mit Personen in Kontakt, die zum Beispiel im Energiemanagement arbeiten. Von daher ist es schon gut, wenn man ein bisschen eine Ahnung hat.
0: Ja, also wenn man eine Bandbreite abdecken kann, genau sozusagen, definitiv. oder? Ja. ja, und dann äh, bist du äh, nach dem Studium oder während des Studiums war da das Gesundheitswesen offensichtlich dann doch äh, nicht mehr genug und du bist dann zur Denkstadt gegangen, oder?
1: Genau, das war eigentlich ähm, direkt, es hat sich vor, ja, eigentlich kurz vor der Masterprüfung habe ich bei der Denkstadt angefangen. Das hat ah, okay. Genau. Und äh, das war eigentlich perfekter Übergang sozusagen, weil ich dann halt direkt das, das Wissen aus dem Studium mitnehmen konnte in den neuen Beruf und, mhm. und gleich in die Praxis umsetzen und mehr dazulernen konnte. Mhm.
0: Darf ich fragen, hast du wo, in was für einer Position? Also ich meine, die Denkstatt ist ja jetzt nicht so groß. Hast du da angefangen? Ist das sagt man dann dort auch Juniorposition oder 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 wo würdest du dich da eingliedert oder wo wurdest, wo wurdest du da eingegliedert?
1: Also, es gibt grundsätzlich gibt's zum Beispiel die Stelle der Projektassistenz. Das wäre so eine grundlegende Einstiegsposition. Durch die Erfahrung, die ich jetzt habe und auch das Studium, bin ich jetzt als Consultant
0: tätig. Du, und ähm, dann stellen wir doch mal die Denkstadt vor. Also, ich, ich muss gestehen, kenne ich ja auch schon lange. Es ist, glaube ich, wirklich eine der langjährigsten. Äh, Nachhaltigkeits- und Umweltberatungsagenturen in Österreich, würde ich mal sagen. Kannst du mal über das Gesamtportfolio ein bisschen was sagen?
1: Also es ist sehr umfangreich, muss man sagen. Also wir sind intern in Teams aufgegliedert und ein großer Teil ist eben dieses Thema Nachhaltigkeitsmanagement, wo ich jetzt mit auch tätig bin. Wir decken dann aber auch ab so Bereiche wie eben Umweltmanagement wo es wirklich dann eher auch um technische Fragen geht, wo wir auch äh, Energiethemen mit drin behandeln, ähm, wo es das Thema Ressourcenmanagement gibt, ähm, wir beschäftigen uns auch mit äh, Qualitätsmanagementsystemen, das heißt eigentlich ist wirklich die ganze Bandbreite darin abgedeckt und es gibt ähm, auch Expertenunternehmen, die sich zum Beispiel mit neuen Themenfeldern wie Urban Management beschäftigen und wirklich schauen, okay, wie kann nachhaltige Stadtentwicklung ausschauen. Das heißt, es gibt wirklich ähm, sozusagen fast für jeden Spezialfall einen Experten in der Denkstadt. und das macht es auch wirklich spannend in der Arbeit, ähm, weil man wirklich so viele verschiedene ähm, Personen und, und ähm, auch so viel verschiedenes Wissen im Unternehmen hat.
0: Ja, und die, die ganzen Experten, äh, wie, wie weit sozusagen geht, der Rahmen der Unternehmen, die ihr beratet. Also du hast schon gesagt, ihr macht auch was im Bereich Städte zum Beispiel, aber mhm. ansonsten ist von von klein bis groß, öffentliche Hand, äh, Privatwirtschaft, Gibt es da Einschränkungen? Gibt es Dinge oder Unternehmen, wo ihr, die mehr äh, im Portfolio aufscheinen? Oder ist es wirklich ganz bunt gemischt?
1: Also es ist wirklich ganz bunt gemischt. Bei mir persönlich war es jetzt eben so, dass durch das nadi ähm, war ich in... Den letzten Monaten zum Beispiel eher in, bei Banken und Versicherungen.
0: Mhm. Das
1: war auch wieder ähm, spannend zu sehen, weil es halt schon wieder etwas anderes ist jetzt als ein produzierender Betrieb.
0: Warum beschäftigen sich die gerade jetzt dem äh, Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz, ich glaube, das ist übrigens jetzt die erste Folge, wo ich das rausgebracht habe, äh, <lacht> ohne mich zu verhaspeln. Äh, oder warum glaubst du, dass das jetzt gerade passiert ist bei denen? Also wir wissen natürlich, dass das, das Gesetz jetzt schon gerade rauskommen ist, aber bei mir scheint das ja dann doch immer überraschend, dass jetzt plötzlich sich alle äh, erst darauf stürzen, also erst darauf stürzen. <lacht>
1: Ja, also es, wir hatten schon auch Kunden, also Banken dabei, die ein Nachhaltigkeitsmanagement ähm, etabliert haben im Unternehmen, die aber zum Beispiel noch nicht berichtet haben. Ähm, die Fälle gab es zum Beispiel und dann gibt es auch Banken, für die das bis jetzt noch kein Thema war. Mhm. Und jetzt wussten sie halt. Und ja, deshalb, wir
0: müssen ja. da irgendwie alle durch. Genau. Ich frage dich jetzt eh nicht nach Namen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Danke. Ähm, du, aber äh, also was, was, wie darf ich mir das vorstellen? Also Wir haben äh, ja äh, von Bernhard Gehmeyer schon gehört, dass sozusagen bei EY seine Haupttätigkeit halt prüfen, größtenteils ist, aber er auch ein bisschen in der Beratung ist. Mhm. Jetzt äh, ist wahrscheinlich bei euch hauptsächlich... Äh, Beratung, würde ich mal vermuten, genau. das Thema. Und jetzt, wie ist man, weg ist ein Thema, aber mit welchen Anliegen kommt der Unternehmen zu euch und, und wie beginnt ihr so einen Beratungsprozess?
1: Also das ist, die Anliegen sind auch ziemlich unterschiedlich und kommt so ein bisschen auf die Einstellung des Unternehmens darauf an, was sie jetzt mit dem Bericht gerne hätten. Es gibt Unternehmen, die wirklich halt sagen, okay, wir möchten jetzt ähm, so, im, so im ersten Durchlauf einmal die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, nicht mehr und nicht weniger, ähm, und
0: weil sie auch sich
1: einfach vorher damit ähm, noch nie auseinandergesetzt so haben. Mhm. Das heißt, wir würden uns da einfach einmal anschauen, es wird so, es wäre eine sehr grundlegende äh, Wesentlichkeitsanalyse geben, um zu schauen, wo, wo sind denn auch wirklich die Auswirkungen. Ähm, wir schauen uns dann an bei den Daten vor allem, was ist da, was kann man verwenden, worauf kann man aufbauen, was muss man noch weiter ausbauen. Ähm, das sind oft so, so Themen, äh, mit denen wir starten. Und es gibt aber auch Unternehmen eben, die sagen, okay, ähm, jetzt müssen wir berichten und wenn wir das schon machen, sozusagen, dann aber auch richtig und da kann es auch dann schon umfangreicher werden und ähm, wirklich auch die Grundlage für, ähm, ja, für eine gute Berichterstattung, aber auch für gutes Nachhaltigkeitsmanagement im Sinne dann der Verankerung, der Planung von Maßnahmen etc. Das heißt, da gibt es wirklich unterschiedliche Level, auf denen sich die Unternehmen befinden.
0: Mhm. Und ähm, jetzt habe ich gleich zwei Folgefragen. Das einmal mhm. zur Wesentlichkeit, einmal zu Daten. Also soweit du die beantworten äh, kannst, darfst oder möchtest. Ähm, also das eine bei Daten äh, würde mich mal ganz grundsätzlich die Einschätzung interessieren, weil ja viele Unternehmen sich auch sehr schwer tun, jetzt mit dem weg die richtigen Daten, die sie brauchen für einen GAI-Bericht -Ber kurzfristig oder mittelfristig äh, auch zu haben. Mhm. Ähm, wie, wie du findest, dass die Unternehmen da aufgestellt sind von den Managementsystemen her, die die Daten liefern? Ist das wirklich alles noch sozusagen so wenig vorhanden oder, oder fehlen nur die Schnittstellen und die Daten sind eigentlich eh da oder fehlen die Prozesse oder, oder, oder ist eh alles super? Ich weiß es nicht.
1: Gute Frage. Also man merkt schon einen Unterschied, wenn es jetzt ein Unternehmen gibt mit einem Energiemanagementsystem, system da sind die Daten einfach da. Auf die kann man super mhm. zugreifen, die kann man auswerten, man kann Kennzahlen erstellen. Man hat Ziele im Managementsystem etc. Das heißt, auf das kann man gut zurückgreifen. Es gibt aber auch wirklich Bereiche, wo es zum Teil noch keine Daten gibt. Einfach. Also das heißt, keine Daten, keine Prozesse. Da wird es dann schwierig. Das können dann oft wirklich auch Teilbereiche sein die man vorher vielleicht einfach nicht im Blick hatte und die jetzt aber eben durch ähm, die Wesentlichkeitsanalyse zum Beispiel eben ans Licht kommen sozusagen und wo man sich jetzt erst dann überlegen muss na, was was welche Kennzahlen kann man dazu liefern
0: und das etabliert hilft jeder dann den Unternehmen auch das System zu etablieren das zu berichten oder also genau, richtig. das zu sammeln genau. und zu berichten dann darüber
1: mhm. genau das ist wirklich so eine Grundaufgabe mit auch weil ähm, das, der Bericht kommt ja wieder das heißt, man, man steht vor dieser Aufgabe jedes Jahr und ähm, Ziel ist es dann wirklich ähm, zu schauen, wie kann man diesen Prozess aufbauen, sodass es auch dann äh, im nächsten Jahr dementsprechend einfacher wird, die Daten zu sammeln.
0: Also da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, äh, ich glaube, da ist ein, ein Beratungsunternehmen oder eine Beraterin oder ein Berater ganz gut, weil wir schreiben ja auch jedes Jahr einen Umweltbericht mhm. ähm, als Fachhochschule Krems. Und jedes Jahr schaffe ich es gerade so, meinen Prozess ein wenig zu verbessern, <lacht> ähm, obwohl wir sie ja eigentlich auch bei uns unterrichten. Aber es geht halt oft im Tagesgeschäft auch unter, um, muss man ehrlich halt halber sagen am Anfang. Ja, also wir schaffen es schon jedes Jahr besser zu werden, aber sozusagen den großen Wurf würde man wahrscheinlich äh, hinbekommen, wenn man mal jemanden sich dazu holen würde, der einem den Prozess äh, neu aufsetzt und etabliert. Ja.
1: Genau, das ist eigentlich immer auch das große Thema äh, Ressourcen. Weil natürlich sehr oft das Thema Nachhaltigkeit quasi noch äh, zu den Aufgaben, zu den normalen Aufgaben dazukommt und deshalb vielleicht einfach nicht die, die Zeit da ist, um, um sich dem so zu widmen, wie, wie die Personen vielleicht auch gerne möchten. Das ist halt immer die Herausforderung.
0: Du, und meine zweite Nachfrage war ja zum ja. Thema Wesentlichkeit. Das ist ja ein Lieblingsthema auch der Masterprüfungskommission. Ja. Und jetzt würde die die, 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 da ist jetzt sozusagen, auch weiß ich ja auch, dass die, die Lehrmeinung von der Praxis sehr weit noch auseinandergeht vielfach. Wie, wie, wie geht es dir das an? Weil im Prinzip müssten ja die Unternehmen sich schon sehr öffnen für die Stakeholder oder für einen breiteren Dialog um das äh, ordentlich, in meiner Wahrnehmung, ordentlich zu machen. Äh, kommt, kommt man da nicht manchmal in einen gewissen Konflikt, wenn man sieht, eigentlich die Unternehmen wollen gar nicht oder können vielfach auch nicht so transparent und so offen sein, wie, wie ihr das vielleicht sogar gerne möchtet? Ähm, wie geht man damit um? Ja? Oder wie, wie kriegt man da sozusagen das Maximum heraus?
1: Also wir haben Fälle, wo es zum Beispiel wirklich gut funktioniert, zum so ersten Jahr wirklich so eine Online-Befragung der Stakeholder durchzuführen, ähm, man muss halt natürlich früh genug damit anfangen, weil es natürlich auch zeitlicher Aufwand ist. Aber damit haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Es ist natürlich so, dass das nicht bei jedem Unternehmen funktioniert. Ähm, sei es wirklich ähm, Zeit oder man möchte oder kann es im Moment ähm, eben noch nicht so, so offen ähm, Stakeholder einbinden. Ähm, dann bin ich persönlich eigentlich wirklich ein Fan davon, der pragmatisch vorzugehen, weil ich mir denke, also mir ist es lieber, dass ähm, dass es die ersten Schritte in die Richtung gibt ähm, und vielleicht ist das noch nicht perfekt, aber äh, es gibt eben diese ersten Schritte und ähm, wir haben zum Beispiel sehr laut weg wird auch ein großer Fokus wirklich auf diese, auf die Impact, auf die Auswirkungen gelegt. Das heißt, wir haben sehr stark uns jetzt ähm, ab und zu darauf fokussiert. Und ähm, die, das Thema Stakeholder Einbindung und Befragung sicher etwas, was dann über die nächsten Jahre dann entsprechend noch verbessert werden kann.
0: Ja, also mir, mir kann man große Freude machen, wenn man auf die Auswirkungen sich konzentriert, das <lacht> weißt du eh. <lacht> ja, und man sieht es ja auch an den, an den Berichten, die in den letzten Jahren äh, beim ASRA, der sicher auch seine Schwäche hat, methodisch teilweise, aber trotzdem beim ASRA gewonnen haben. Da sind die äh, auch immer mit vorne dabei, die da sozusagen GRI äh, eher strenger interpretieren, würde ich jetzt sagen in dem Fall, und sich äh, da auch äh, auf die Auswirkungen im Prinzip versuchen zu konzentrieren, so gut mhm. sie das dann denn können und so gut sie das auch umsetzen können. Ja. Du, ja super, jetzt haben wir sozusagen schon Wesentlichkeit und Daten. Ähm, dann hast du gesagt, es ja noch andere Dinge zu tun, oder? Ich meine, GRI... Matrix erstellen oder Gehe-Liste, Texte schreiben, gehört das auch dazu? Gehört
1: auch dazu, ja. Mhm. Also es ist wirklich ähm, so, dass wir je nach, ähm, je nach Auftrag eben unterschiedlichste Aufgaben übernehmen und dazu gehört eben teilweise auch dass, dass, ähm, Unterstützung beim Verfassen von Texten oder eben wirklich auch ähm, darauf zu achten, dass eben gri konform berichtet wird.
0: Und da warst du ja gerade unterwegs, glaube ich, oder? Was gri konformität äh, betrifft auch, oder?
1: Genau. Also wie, ich, ich hatte die Ehre sozusagen, ähm, äh, eine Assurance durchzuführen für Coca-Cola Hellenic. Ähm, das, ist die, das, das sind die Abfüller, ähm, die sozusagen eben die, die Getränke wirklich dann äh, in die Flaschen abfüllen. Und ähm, die sind auch, Einige, eines der wenigen Unternehmen, das mir bekannt ist, eigentlich die ähm, GI Comprehensive ähm, berichten. Das heißt einmal alles sozusagen. Und wir haben eben ähm, diesen GI-Check durchgeführt und die Daten überprüft und waren da auch bei den ähm, Unternehmen vor Ort in den Ländern unterwegs. Und das ist wirklich sehr spannend.
0: Das heißt, du hast eine Tour durch äh, Europa gemacht oder Osteuropa genau. oder? Oder genau, in meinem wo, Fall war es genau so in Osteuropa.
1: Ich war jetzt konkret in, nach Kroatien, ähm, nach Durchfahren, Weißrussland und Zypern.
0: Und ähm, da ist man dann vor Ort und dann macht man was? Ich, ich frage jetzt <lacht> ziemlich blöd, wie sich das anhört, aber ich meine... Äh, Schaut, sich also die, die Computer, es ist Excel-Files an, oder, keine Ahnung. Ja, auch. Also, ja, okay, es ist wirklich ja. quasi, es ist ein Audit.
1: Ähm, man schaut dann einfach, sind, sind die Daten, die eben berichtet werden, sind die, kann man die nachvollziehen, ist das realistisch, wie werden die Daten erhoben, ähm, ja, redet eben mit den Leuten, also, quasi mhm.
0: klassisches Auditieren. Okay, und in dem Fall äh, im Auftrag äh, des Mutterkonzerns oder des, oder für die ganze Gruppe. Das heißt, ihr habt die Gruppe, ja jetzt genau. nicht jemand Fremden auditiert, also keine Zulieferer im klassischen Nein, Sinne, genau. sondern die sind alle Teil der Gruppe. Genau, richtig. Spannend, ja. Ähm, naja, ich habe ja auch gesehen, dass ihr die Innsbrucker Kommunalbetriebe betreut genau. betreut habt. Die haben wir äh, lustigerweise gerade mit den äh, Studis besucht bei der Exkursion letzte Woche mit dem Studium. Studiengang. Und die sind ja ausgezeichnet worden für ihren Nachhaltigkeitsbericht. Mhm. Das, das habe ich mir gedacht, jetzt auch in der Vorbereitung, da frage ich dich auch dazu, weil das ist ja schön für euch wahrscheinlich, wenn euer Kunde ausgezeichnet wird. Aber geht da nicht ein bisschen verloren, dass ihr eigentlich auch viel Arbeit dafür geleistet habt? Nein. Oder fühlt man sich da nicht irgendwann manchmal sozusagen in der zweiten <lacht> Reihe nur? <lacht> wenn immer die anderen auf der Bühne stehen?
1: Nein, ganz und gar nicht. Also wir, wir freuen uns eigentlich immer mit den Kunden und es ist ja, also Auszeichnung ist überhaupt also super, wenn man das erreicht, aber selbst wenn man einfach, ich jetzt, nur das äh, Projekt abgeschlossen hat und man, man weiß, man hat einen guten Bericht beispielsweise erzielt und der Kunde ist zufrieden und äh, ja, ich finde, also wir freuen uns da immer, ähm, wenn wir eine gute Arbeit erledigt haben und es ist dann einfach auch, ähm, ja, man ist stolz eben auf, auf die Arbeit mit dem Kunden, weil teilweise ist ist wirklich sehr intensiv, die Zusammenarbeit mit dem Kunden, äh, weil es oft kurze Zeiträume sind, in denen Aufgaben erledigt ähm, werden und da ist wirklich die, die Abstimmung sehr eng und ja, es macht einfach Spaß und wenn man weiß, es ist etwas Gutes gelungen. Und
0: führt sowas dann auch zu längerfristigen, es also ist vielleicht ein bisschen eine Nachfrage, äh, Partnerschaften <lacht> oder, ist, oder ist es eher so, also das frage ich jetzt auch ganz ernst gemeint, dass sich Unternehmen dann öfter mal denken, jetzt suchen wir uns mal wen noch mit frischer Wind reinkommt, weil es hat ja natürlich Vor- und Nachteile, wenn man immer mit einem Unternehmen stärker zusammenarbeitet oder einem Partner in der Berichtserstellung. Oder, oder seht ihr die Unternehmen eher als sozusagen eher treuer oder eher wechselfreudiger geworden?
1: Also wie die Entwicklung war, kann ich jetzt noch schlecht beurteilen. Mhm. Aber ich würde schon, also es gibt beides und also ich glaube, wir finden auch beides gut, weil Natürlich freut es uns, wenn wir langfristige Beziehungen haben mit den Kunden und sie immer wieder unterstützen können und man kennt dann einfach die Unternehmen auch und das erleichtert schon vieles bei der Zusammenarbeit, aber wir merken auch oft, dass es gut ist, wenn dann vielleicht, wenn es mal irgendwo bei gewissen Aufgaben einen Wechsel gibt und dann wieder was Neues reinkommt, also von daher... Also ich glaube, das sind, sind beide Ansätze ganz gut und haben Vor- und Nachteile.
0: Du, vielleicht noch äh, jetzt von den Berichten beziehungsweise von den Prüfungen ein bisschen weg. Ähm, du hast ja eh schon am Anfang erwähnt, Nachhaltigkeitsmanagement ganz generell, mhm. auch Strategie, so also Organisationsthemen sind auch äh, auf der Agenda bei euch. Ähm, wie geht es dir da vor? Weil da kann ich mir ja besonders gut vorstellen, dass man eigentlich äh, ziemlich weit drin im Unternehmen sein muss. Kommt da dann der Vorstand zu euch und sagt, wir wollen was ändern? Oder sind es eher auch äh, Prozessthemen? Oder kannst du da ein bisschen was dazu zählen äh, aus dem Bereich Nachhaltigkeitsmanagement, Beratung? Was so die Themen sind, die besonders weit oben stehen derzeit?
1: Also durch die... Anforderungen des Nagelbergs und durch diese Berichterstattung, die ja dann auch eben geprüft werden muss durch den Aufsichtsrat, hat natürlich das ganze Thema eine andere Wertigkeit bekommen und da merkt man schon, dass es eher in Richtung Unternehmensführung gerückt ist. Das ist aber wirklich auch wieder unternehmensabhängig. Ich kann da keine ja. allgemeine Aussage machen, weil es natürlich so oft, ich, teilweise ist es so, dass wirklich der, der Vorstand dann auch dahinter steht und das treibt und dann sind wir wirklich auf der Ebene. Manchmal ist es so, dass aber eben jemand vielleicht eben, wie gesagt, aus Kommunikation oder ähm, aus dem Facility Management, wie auch immer, das, das Thema eher treibt und dann ist man eher vielleicht auf der Prozessebene und versucht es dann über die Schiene. Also das ist wirklich dann es kommt sehr stark darauf an, wer dahinter steht und wer das Thema treibt.
0: Und wenn wir jetzt ein bisschen auf die, auf die nächste inhaltliche Ebene schauen, was gibt es so Themen vielleicht, die sich äh, als neue Themen etablieren oder besonders äh, gefragt sind?
1: Also ich glaube, was jetzt wieder mehr kommen wird, einfach auch wieder durchs Nadiweg, ist das Thema Menschenrechte, weil es ja oft so abgetan wird mit na wir sind in Österreich, das ist für uns kein Thema«. Mhm. und ich glaube, dass das nicht weit genug reicht, dass man sich das schon ein bisschen anschauen muss, was sind unsere Aktivitäten und wiederum welche Auswirkungen hat das und damit verbunden natürlich die Lieferkette, die man mehr mit betrachten muss und die dann auch relevant wird.
0: Aber das ist schon ein Thema meiner Einschätzung nach, also Lieferkette und Wertschöpfungskette, das ist schon angekommen in den Unternehmen, oder? Also ich... ich ich kann, da lese ich wenig dazu, wo ich sagen würde, dass das sozusagen noch nicht verstanden wurde, oder?
1: Ich glaube, dass es schon sehr oft mit betrachtet wird, aber ich glaube, dass es da auch noch Potenzial gibt, da vielleicht einfach ähm, stärker ähm, den Einfluss, den, den man hat, äh, zu nutzen. Ich glaube, dass das schon auch, auch Unternehmen gibt, ähm, die sagen, ist schwierig für mich, ich kann da schlecht eingreifen. Da wäre es jetzt für mich einfach spannend, auch, auch als, als Privatperson sagen noch einmal zu schauen, okay, wie weit kann man da gehen und um dann wirklich noch einmal zu schauen, ähm, ob man da nicht doch ähm, etwas bewirken kann. Mhm.
0: Naja, und gerade bei den Menschenrechten, da gibt es ja auch sozusagen unterschiedliche Ebenen, wenn man sich an das, an das Rugby. Paper von früher noch erinnert oder an den Prozess und da denke ich mir, also dieses, dieses ob man noch komplizenhaft handelt mhm. oder wie weit man sozusagen auch sich aktiv für das Einhalten der Menschenrechte ein, einsetzt, das sind ja auch noch äh, Abstufungen dann. ja, ja. Also ich finde es sehr gut, weil ich glaube gerade in Österreich und in Deutschland gab es ja auch diese große Diskussion jetzt kürzlich zum Thema Menschenrechtsverantwortung von Unternehmen. Äh, ich finde es das gut, dass da sich ein bisschen was wieder tut, weil eigentlich seit der Zeit, ich weiß nicht, das war zehn Jahre her, glaube ich, dass Ruggie da der UN-Sonderbeauftragte zum Thema menschenrechtliche Verantwortung von Unternehmen war, ist es eigentlich auch nicht groß entwickelt worden. Zumindest im deutschsprachigen Raum, habe ich den Eindruck. Ja. Mhm. Kommt also doch alles irgendwie wieder. <lacht> ja. <lacht> ja. Du, und jetzt äh, schon in Richtung dann Abschluss und SDGs kommen vielleicht noch einmal den, aber den, den, äh, das Nadiweg noch mal nochmal, nochmal aufgreifend, weil äh, ich sag's wie es ist. Äh, du hast äh, in unsere Shownotes reingeschrieben äh, zur Vorbereitung, weg allein ist nicht die Lösung. Und das finde ich schon mal einen schönen Satz. Da freuen sich vielleicht jetzt viele, wenn sie das hören. Äh, aber warum findest du denn, dass das die alleinige Lösung ist? Weil es, es, es setzen schon ganz viele darauf, dass dadurch äh, alles ganz, ganz viel besser wird und wir dann eigentlich nichts anderes mehr brauchen.
1: Also ich habe halt unterschiedliche Auswirkungen gesehen, weil es gibt halt Unternehmen, die sagen eben, wir müssen jetzt berichten, wir machen das ordentlich und äh, machen das auch gerne und die berichten dann super. Wir haben auch äh, den Fall zum Beispiel gesehen in Unternehmen, dass die erst ein bisschen skeptisch sind, dann aber merken, naja, ist ein spannendes Thema, wir nehmen uns dem an und es wird dann auch noch ein super Bericht. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, die halt sagen, naja, wir berichten halt das, was wir müssen, aber man merkt, es wird sich wahrscheinlich nicht viel bei, im Bewusstsein ändern oder die sollen gar vielleicht irgendwie Lücken suchen, um vielleicht nicht ganz so berichten zu müssen. Also und von daher glaube ich, es wird halt immer, wenn es diese Vorschriften gibt, wird es halt immer einen Teil geben, die das nicht wollen, weil aufgezwungen, wie auch immer. Und ich glaube halt einfach, dass, dass es, es hat positive Auswirkungen, aber es ist ja, wie gesagt, nicht die Lösung und wird jetzt, ähm, ja, also kann so allein wahrscheinlich jetzt nicht alles verändern. Mhm.
0: Ja, nein, ich sehe es eh genauso. Ich habe mich eh gefreut über das Kommentar. Also ich glaube, ich meine, das ist halt am Ende des Tages unter Anfangszeichen nur ein Bericht, ja, und genau. wenn, wenn jemand da sozusagen was verschweigen will oder was sozusagen nicht, oder beschönigen will umgekehrt, dann würde er das machen, weil es ist immer noch ein Kommunikationsinstrument. Aber es hat zumindest, glaube ich, wird es zu einer gewissen Vergleichbarkeit führen. Ja, ja also, das also das ist das auch ist meine die, die Hoffnung, dass Hoffnung, dass es ja. dann,
1: genau, dass es so Best Practice wirklich gibt, dann jetzt auch in den nächsten Jahren und dass da schon so ein bisschen ein Wettbewerb hoffentlich entsteht, ein positiver, um zu sagen: Okay, ähm, mein Mitbewerber ist da auch gut unterwegs im Bereich Nachhaltigkeit, da möchte ich doch vielleicht nachziehen.
0: Das wäre die Hoffnung. Ja. <lacht> Genau, ja und jetzt komme ich zu den SDGs, weil auch da kann man sagen, ziehen immer mehr Unternehmen nach, über die SDGs sich Gedanken zu machen. Ich habe vorher schon die Innsbrucker Kommunalbetriebe erwähnt, die sind auch deshalb beim ASRA für ihren Nachhaltigkeitsbericht ausgezeichnet worden, weil sie das sehr, sehr gut und vorbildlich gemacht haben, wie sie die SDGs integriert haben in die ganze Berichterstattung. Also unbedingt eine Lesempfehlung für alle, die das interessiert, ganz spannend gemacht. Ja. Wie siehst du das, SDGs SDG-Relevanz äh, für die Unternehmen? ist wahrscheinlich nicht so hoch wie weg aber, aber steigen die äh, Unternehmen schon drauf ein?
1: Ja, ähm, wir hatten sogar äh, im letzten Jahr und eine Workshop-Reihe, die kommt auch dieses Jahr wieder, äh, sogenannte äh, SDG-Feed, wo wir uns mit den Unternehmen angeschaut haben, was sind denn die für sie relevanten SDGs und wo, ähm, wo bewirken sie was oder wo können sie etwas bewirken? Und ich glaube, das ist einfach ein gutes äh, ja, Rahmenwerk ist sozusagen etwas Allgemeines, wo man sich ein bisschen dran festhalten kann und das vielleicht Nachhaltigkeit zumindest ein bisschen von den Themen her begreifbarer macht. Weil manchmal ist es so, ganz weit weg und man weiß nicht genau, was da für eine Zukunft und ähm, ich glaube, das kann, kann schon helfen, vor allem in der Kommunikation auch.
0: Und siehst du die Unternehmen da eher, ähm, sagen wir mal jetzt vielleicht defensiv, dass sie sagen, okay, wir schauen halt mal, wo leisten wir schon einen Beitrag und das schreiben wir dann halt auch rein? Oder siehst du auch durchaus so im Prinzip zukunftsorientiert äh, oder offensiv äh, sie sehr sagen, okay, ich will jetzt da rein, ich will jetzt sozusagen neue Dinge äh, auf Basis der SDGs entwickeln. Ich
1: glaube, dass wenn sich Unternehmen so dass das erste Mal an die SDGs heranwagen, dass da eher defensiv ist und man sich mit dem einmal ein bisschen vertraut macht, aber dann gibt es durchaus auch Beispiele, die sagen, naja, da, da gibt es Potenzial, weil sie vielleicht eben durch die SDGs neue... Ähm, Themen einfach auch entdecken, die für sie spannend sind. Also das glaube ich, glaub ich
0: schon. Und welche Themen hast du für dich entdeckt? Also welches ist dein SDG oder mit dem, wo du sagst, da, das beschäftigt dich vielleicht mehr als die anderen, wobei wir ja wissen, man kann die nicht alle allein behandeln.
1: <lacht> also im Moment bin ich gerade wieder mit dem SDG 12 beschäftigt. Ähm, so für mich, äh, das wäre eben diese nachhaltigen ähm, Konsum- und Produktionsmuster. Ich mhm es halt für mich so spannend, weil auf der einen Seite bin ich schon quasi mit den Produktionsmustern auch ähm, sehe ich die ja äh, durch, meine, durch die Beratertätigkeit und auf der anderen Seite mit dem Konsum im Privatleben und es ist halt einfach, weil man immer wieder vor, vor, diese, vor den Entscheidungen steht, vor den Konsumentscheidungen und es ist halt manchmal echt schwierig, weil es gibt keine einfachen Entscheidungen, keine einfachen Lösungen und Ach. ja, das macht das SDG für mich so interessant.
0: Also das ist wirklich, also in unserem Studium, äh, Studiengang einerseits, aber auch in unserem Job, das ist, äh, glaube ich, schon fast ein bisschen eine Qual, oder, äh, dass ja. man immer äh, systemisch versucht zu denken oder beginnt zu denken, es gibt einfach keine einfachen Antworten. Ja? Es gibt schon gute Antworten und interessante Definitiv. Antworten und spannende Antworten, aber es gibt halt keine, die so, zu denen man immer ganz einfach mal kommt, leider. Ja.
1: Genau, also ja, das, das macht es eben spannend, interessant, aber eben zum Teil auch wirklich, wirklich schwierig, weil ich glaube, jeder möchte einfach gern manchmal so schwarz- oder weiß-Entscheidungen haben und mm. die gibt es halt einfach sehr, sehr selten in dem Bereich.
0: Ja, ähm... Gut, aber das sozusagen soll uns jetzt alle nicht äh, zu unglücklich machen, weil wir Nein. haben super Empfehlungen für alle. Genau. Ich jetzt die Kurve kratzen. <lacht> Nein, es ist einfach alles sehr komplex äh, und es äh, ist ja auch irgendwie spannend, sich mit Komplexität auseinanderzusetzen. Genau. Ja. Ja. Du, du hast eine Empfehlung mitgebracht oder, ja. oder nur etwas, was du uns mitteilst. Ich bin ja gar nicht sicher. Was denn?
1: <lacht> eine Ankündigung, sozusagen. Mhm. Ähm, weil wir haben heuer 25 Jahre Denkstatt mhm. und das werden wir entsprechend feiern. Es wird 25 Fachveranstaltungen geben ähm, mit neuen Themen, die in einem kleinen Rahmen behandelt werden. Und ja, das ist das, was ich im Moment sagen kann. Und für alle, die interessiert sind, heißt es ähm, dranbleiben und ähm, auf das Programm warten und sich dann anmelden.
0: Und das Programm finden wir auf eurer Webseite? Genau,
1: auf denkstab.de.
0: Zu so 25 verschiedenen Veranstaltungen? Genau. Oh, ja, da muss ich auch dranbleiben, weil ich mich ganz schlecht <lacht> beim Anmelden. <lacht> da, dann kündige ich als nächstes eine Veranstaltung an, wo man sich nicht anmelden muss, wo man einfach hingehen kann. Das ist die Fair Fair von Biorama. Von 25. bis 27. Mai. Ist noch ein bisschen hin, aber man kann sich ja schon mal in den Kalender schreiben. Biorama äh, kennen viele oder alle unsere Hörerinnen ein Magazin, das jedes Jahr diese Messe veranstaltet äh, zu fairen Produkten. Passt auch gut zum SDG 12, was wir vorher gesagt haben. Und äh, die große äh, Überraschung, die Anne-Marie und ich sind eingeladen, dort live auf der Bühne einen Podcast aufzunehmen und da sind wir so schon sehr gespannt und freuen uns sehr drauf. Das heißt, wenn man zufällig am 26 hingeht, Es ist der Samstag dieser drei Tage und dann noch am späten Nachmittag, dann sieht man uns auf der Bühne live einen Podcast aufnehmen. Ja, Wer will denn das sehen, frage ich mich, aber schauen wir mal, wer kommt.
1: <lacht> wer will das nicht sehen?
0: Naja, schauen wir mal. <lacht> ähm, Du, ähm, vielleicht noch mal, äh, wir empfehlen dir jedes Mal, äh, das ist schon ein bisschen kitschig fast, aber jetzt ist es schon ein Running Gag geworden, das Alumni-Netzwerk äh, des Master Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagements. Und äh, da muss man ja dafür zuerst studieren, aber ähm, bist du aktiv im Netzwerk äh, oder, oder bringt dir das was oder hat das eine Bedeutung für dich oder was bedeutet Netzwerk generell für dich in unserer Branche? Vielleicht kann man die Frage so verallgemeinern.
1: So viele Fragen. Äh, Netzwerken finde ich vor allem, glaube ich, bei uns in dieser Branche ganz wichtig, weil es einerseits, glaube ich, gut tut, sich manchmal mit äh, den Mitstreitern sozusagen auszutauschen ähm, und auch wirklich um, um neue Ideen, neue Ansätze zu sammeln mhm. und ich bin leider im Moment nicht so aktiv im Netzwerk, wie ich gerne möchte, aber ja, es steht auf meiner To-Do-Liste. -to
0: ja, nein, ich glaube, es ist eh, also ich, ich glaube, es gibt eh nur zwei Veranstaltungen im Jahr, also da kann man jetzt, äh, kann man auch mal verpassen. Wichtig ist die Wanderung immer, sage ich auch, glaube ich, in jeder Folge. Das Wichtigste ist die Wanderung, weil da kann man gut netzwerken. Ja, und dann äh, habe ich auch noch eine Empfehlung äh, für alle, die es jetzt auch interessiert. Es einen Nachbericht bzw. Rückblick zu unserer letzten Exkursion eben nach Tirol. Da haben wir fünf Unternehmer besucht, den Flughafen Innsbruck, Planlicht, Hollu, Systemhygiene. Die Innsbrucker Kommunalbetriebe und Adlerlacke, alles äh, Unternehmen, die im Bereich Umwelt- oder Nachhaltigkeitsmanagement in der einen oder anderen Form ausgezeichnet wurden oder zumindest sehr aktiv sind. Und da gibt es eine sehr schöne äh, Social Wall, äh, die eine Studierende auf Twitter mitgemacht hat und das ist sehr sehenswert ja, und sehr unterhaltsam, wie ich finde auch. Ja. Und damit war es das für diese Folge. Ich äh, verabschiede mich an der Stelle und äh, sage nochmal, es gibt noch eine Folge äh, aus der Serie Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis. Da werden wir äh, uns mit einer anderen Fachhochschule beschäftigen. Äh, auch sehr spannend wird das. Und danach, äh, wie gesagt, sind Annemar und ich wieder gemeinsam am Start und beginnen dann auch wirklich mit der Folge, äh, die wir gemeinsam aufzeichnen bei der FAIR FAIR. Ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und äh, dir, wäre danke ich vielmals fürs äh, Dabeisein. Hat ja super geklappt alles. Wünsche ich wünsche dir noch alles. viel Erfolg äh, bei den weiteren Tätigkeiten der Denkstatt. Ja? Okay. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.